0: Ihr Lieben, heute beginnt Pink Spirit Talk anders und zwar möchte ich im Vorfeld eine Triggerwarnung aussprechen. In der heutigen Folge wird sich um das Thema Suizid drehen. Solltest du dieses Thema nicht hören möchten, dann bitte ich dich jetzt abzuschalten, auch wenn es dir psychisch nicht so gut geht dann hol dir bitte Hilfe bei der Telefonseelsorge zum Beispiel. Diese ist 24 Stunden für dich erreichbar und du erreichst sie unter 0800 111 0111. Ich wiederhole 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 Hilfe findest du aber auch über den Notruf 112, wo du jederzeit zur Telefonseelsorge verbunden wirst. Suizid ist niemals eine Lösung. Und daher bitte ich dich, dir Hilfe zu suchen. Auch ich war schon an dem, meinem Leben an dem Punkt, mir Hilfe zu suchen. Es hilft, sprech dir dein Kummer von der Seele, um so mehr in die Lösungen zu kommen. Alles Liebe, Annette. Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibby an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Hallo, ihr Lieben, es ist Samstag, es ist Pink Spirit Talk Time. Im März wisst ihr es eine ganz besondere Reihe, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ihr habt letzte Woche zu dem Thema Suizid, meine Sichtweise als Medium aus meiner Arbeit, aus dessen, wie ich die Menschen begleiten darf, auch was links und rechts mir wichtig war, gehört. Und heute bin ich nicht alleine im Talk, sondern ich habe die liebe Heike zu Gast. Hallo Heike. Hallo, Nette. Tatsächlich bist du der positive Grund, der mich auf diese Idee der Podcast-Reihe gebracht hat. Wir hatten, im Dezember war es, glaube ich, gell? Ja. ein Date. Ich Ach. durfte dir zu deinem tollen Sohn André einen Jenseitskontakt geben. Und diese Sitzung hat mich so inspiriert und äh, unser Gespräch danach, dass ich gedacht habe, so jetzt bin ich mutig und gehe mit dem Thema in den Podcast. Für dich zur Info, ich bin schon länger schwanger damit. Aber trotzdem hat man immer so ein bisschen Angst, dass man die Menschen antriggert. Aber da habe ich ja im Vorspann schon etwas dazu gesagt. Und auch hier nochmal, wenn es dir nicht gut geht, hol dir Hilfe. Die 112-Notfall, die dich zu einem Notfallseelsorger verbindet, es gibt für alles eine Lösung. Das darf ich mal so dahin sagen bei dem sensiblen Thema. Heike, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du... Darf ich das so formulieren, dem Menschen eine Chance gibt, das Thema aus, der, aus dem Keller zu holen? Ja. Dass du so mutig bist, ich fühle mich echt eine ganz mutige Frau an Familie, dass ich mit dir das Thema thematisieren darf, was für ein Satz, weil dieses Thema ist in der Tabuzone, Punkt. So ist es, ja. Wenn ich in meiner Arbeit oder wenn ich meine Schüler das Thema habe oder in Workshops oder auch wenn mein Freundeskreis mal drüber spricht, das Thema Kinder in der geistigen Welt und Suizid und dich trifft beides, ist so, da habe ich Angst davor, da möchte ich nicht drüber reden. Was ich sehr schade finde. Und deswegen ja. werden wir heute mal Licht in das Dunkle bringen, weil ich finde es wirklich enorm wichtig, meine Sichtweise, ich bin ja auch immer so Predigerin für alle Eltern, verwaiste Eltern, weil ich es ganz schlimm finde und ich glaube, du kennst es das auch, dass wenn ein Menschen der Trauer ist, so wie eure Familie, dass dann auch die Straßenseite gewechselt wird, weil die Menschen nicht wissen, mit dem Thema umzugehen. Aber fangen wir mal von, von vorne an, oder Heike? Ich weiß nicht, wo wir anfangen. Jetzt steht auch das Bild, die Heike und ich nehmen den Podcast via Zoom auf und Manchmal sorgt die geistige Welt dafür, dass es technische Probleme gibt. Ich glaube, das ist wieder André. Soweit ja. ich mich erinnern kann, ja, er gibt mir jetzt Gänsehaut, was an unserem Jenseitskontakt so, dass er immer mal wieder das WLAN ausgeschaltet hat. <lacht> ähm, das Wege, liebe Zuhörer, das kann jetzt immer mal wieder passieren. Das ist Andres Art und Weise. Ich glaube, er wollte jetzt einfach sagen, <lacht> es ist Zeit für ihn und war da recht heike. <lacht>
1: Ja, es, es kommen Erinnerungen hoch. ne? Ja.
0: Das war jetzt sofort an die Erinnerung.
1: <lacht> ja. Ähm, also ich habe vier Kinder, sprich André hat noch drei Schwestern. Ähm, die zwei Ältesten sind bereits erwachsen und ausgezogen. Es waren jetzt also nur noch die zwei Jüngsten zu Hause. Und ja. In den, in den letzten Wochen vor seinem Tod, da hat er mir ganz seltsame Fragen gestellt. Also das eine war, Mami, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du hättest nur noch einen Tag zu leben? Ich habe da gar nicht lang überlegen müssen mhm. und habe gesagt, ich würde nichts Besonderes machen, also sprich jetzt nicht noch schnell nach Ägypten fliegen, auch wenn ich da schon immer mal hin wollte, <lacht> <lacht> ähm, sondern die Zeit mit meinen Liebsten verbringen, nur intensiver. Und da hat er gelächelt und, und wirklich feuchte Augen gehabt und hat gesagt, ja genau, so würde ich das auch machen, ein ganz normaler Tag. Also er hat sich so gefreut, dass wir auch da wieder einer, einer Meinung waren, mhm. Und wir hatten immer ganz viele Tür- und Angelgespräche und dann war er sehr traurig draußen gewesen, hat sich zu mir gesetzt und hat gemeint, er wird sich nicht mehr verlieben. Und dann konnte ich an seinem Blick schon sehen, dass es da jetzt gerade auch gar nichts gibt, was ihn aufheitern könnte. Mhm. Und das Nächste war, dass er nicht erwachsen werden will. Und dann mhm. habe ich gesagt, na ja, also dagegen kannst du nichts machen. Das ist der Lauf meine, der Dinge, ne?
0: Aber er ähm, gibt mir jetzt ein Penapar, ne? Der wollte ja auch nie erwachsen werden.
1: Ja. Ich weiß, ich, ich weiß bis heute nicht. Ich habe ihn nicht mal gefragt, warum nicht. Ja. Ich habe es einfach nur angenommen. Und dann kam eine Aussage. Die war, dass ähm, sein Leben keinen Sinn mehr hat. Da war ich schockiert und dann habe ich etwas ganz Blödes gesagt, das Blödeste, was man überhaupt in der Situation eigentlich sagen kann und meinte, das ist bestimmt nur eine Phase und es wird schon wieder, es kommen wieder bessere Zeiten. Ich habe mich da einfach zurück erinnert, dass ich auch mal in der Situation war. Mhm. Er hat dann gar nichts drauf gesagt, sein Blick war auf den Boden gerichtet. Und Drei Wochen vorher kam bei uns ein Paket an von Amazon und nein, ich hatte nichts bestellt <lacht> und ähm, habe es ausgepackt und da war ein schwarzer Lederregenschirm -Leder drin. Da habe ich mich noch gewundert. Und ähm, dann dachte ich, ja, naja, ich hatte mal was anderes bestellt, so ein Fusselrolle, da kam Ewigkeiten nicht an und ich dachte mir vielleicht so als Gutzile vom vom Verkäufer, ne, ja. schickte mal halt so einen Regenschirm. Habe ihm also dann keine große Beachtung mehr geschenkt. Habe ich einfach nur gewundert, wo das Ding herkommt. War auch keine Rechnung bei gar nichts. Und eine Woche vor seinem Tod, da hatte ich einen Traum gehabt. Da stand ich hier im, im Wohnzimmer, habe zu den Erkerfenstern rausgeblickt und draußen führt der Weg zur Haustür. Und da lief meine älteste Tochter in der Winterjacke und hatte irgendwas in der Hand, einen Klappkorb. Und ich weiß nicht, was drinnen war. Aber sie hatte eine schwarze Winterjacke an. Und dann war der Traum auch schon vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass das eine Vorahnung war. Aber das musste ich dann hinterher eben erkennen, als der Zeitpunkt dann kam. Ja. Und dann kam dieser ganz normale Tag, wie es André mhm. so schön sagte. Das war der dritte, dritte, 21. Mein Mann und ich waren arbeiten. Und am Nachmittag habe ich dann noch den Haushalt ein bisschen gemacht. Dann kam André zu mir und fragte, ob er noch was besorgen könne für mich, ob ich was bräuchte, er geht zum Einkaufen. Und äh, habe ihm dann den Auftrag gegeben. Dann haben wir Abend gegessen und Serie geschaut und das immer vor dem Fernseher. Ja. <lacht> also richtig richtig schön chillig. Und das wirklich so von abends um 6 bis um 21 Uhr. Dann haben wir uns äh, verabschiedet, beziehungsweise Andre ist erst noch rauf und hat nach langer, langer Zeit wieder Zähne geputzt. Und ähm, da kam er auch an und hat gesagt, ich habe Zähne geputzt und ich habe sogar Mundspülung genommen. Und ich sag noch, Mensch, Andre, ja, also das darf ja nicht wahr sein. <lacht> Und dann hat er von mir ein extra langes Bussi bekommen und hat mich umarmt und ich hätte nie gedacht, das ist die letzte. Mhm.
0: Das ist die letzte Umarmung, war ich Gret schon ja. rein, das ist klar, dass da Emotionen hochkommen ja. und ich glaube, man darf sagen, also so wie ich Andrea aus dem Jenseitskontakt kenne, hatte er Humor, ne? also er hatte Leichtigkeit, so zum Thema Zähne geputzt und genau.
1: Ja, ähm, und dann ist man eben ins Bett, noch gute Nacht gewünscht. Und am nächsten Morgen ähm, sind wir aufgestanden und um in die untere Etage zu kommen, müssen wir an seinem Zimmer vorbei. Und die Zimmertür war nur so angelehnt Spalt und so im Vorbeigehen, habe ich schon gesehen, der ist gar nicht drin. Mhm. Das, das war dann schon das erste komische Gefühl. Wir haben schon Kaffee rausgelassen und sind... Ähm, wollten nach draußen gehen, weil wir sind Raucher mhm. und rauchen außen immer, vom Haus. Ja. Normalerweise steckt bei uns dann innen immer der Elchschlüssel ähm, an der Tür und der steckte aber nicht. Das war verwunderlich. Ja. Dann standen Andres Hausschuhe im Vorflur rum, war auch ganz komisch. Dann habe ich die Tür aufgesperrt und dann lag dieser Elchschlüssel auf dieser Stufe vor der Haustür. Mhm. Und da war mir klar, es ist was passiert. Mhm. Also das war so klar, denn ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Die Kinder sind so nirgendwo hingegangen. Wenn, dann wurde ein Zettel hinterlassen oder gefragt. Und um die Uhrzeit war das ganz, ganz ungewöhnlich. Es war ja dieses ähm, Homeschooling in der ja. Corona-Zeit ja. gewesen und äh, er hätte also sprich gar nicht rausgemusst und mein Mann hat dann noch versucht, mich irgendwie zu beruhigen und jemand, na naja, vielleicht ist er spazieren. Ich dachte mir nur so, André und spazieren, das passt irgendwie gar mhm. nicht. <lacht> nee, also ich glaube schon, dass man als Mama so ein Gespür hat, ne, zu seinem Ja, kind. also mir war das einfach klar und und dieser dieser Schlüssel direkt davor, das das war so, dass man nicht mehr wiederkommt. Mhm. Für mich ein eindeutiges Zeichen, es gibt kein Zurück, ich komme nicht mehr. Und äh, mein Mann ist dann erst noch arbeiten gegangen, aber gegen Zähne hat er es dann auch nicht mehr ausgehalten und ist auf die Suche gegangen. Und äh, der Papa von Andres besten Freund hat ihm dann erzählt, dass hier im Ort in der Früh ein Zugunglück gegeben hat mit mhm. einem jungen Mann. Mehr wusste er nicht. Und als mein Mann mir das dann ausgerichtet hat, ähm, da habe ich mir gedacht, nee, das, das kann kein Zufall sein. Mhm. Zugunglück in der Früh, André nicht da. Und, ja, wir hatten ehrlich gesagt Angst, bei der Polizei anzurufen. Wir hatten Angst, die Nachricht zu hören, dass er das war. Dass es endgültig ist, ne? Ja. Dass es bestätigt ist. Das, das, das war noch so, es bestand noch dieser Funken Hoffnung, trotz alledem, es könnte ja anders sein, aber ähm, so kurz nach zwei hat dann mein Mann doch angerufen bei der Polizei und erst mal nur eine Vermisstenmeldung aufgegeben, mm -hmm. hat dann aber darauf hingewiesen, dass es bei uns im Ort ähm, einen, einen Zugunglück gegeben geben, hat und dann wurde der Beamte ganz ruhig. Und dann hat er gemeint, ähm, dass bei uns die Kripo noch vorbeikommt und mehr Auskunft kann er uns nicht geben. ja? und dann standen wir erstmal da und es vergingen wirklich Stunden bis die Kripo eintraf und, oh, und diese Zeit diese Zeit die die war unendlich das, das war grausam klar. das glaube ich dieses Ungewisse ne wahrscheinlich mit dem Handy gucke melde dass ich doch und dieses Bangen und dieses ja die die Angst auch vor der Wahrheit und wann ist es soweit und die kamen dann die waren auch sehr einfühlsam muss ich sagen, doch. Und ähm, ja, der eine hat dann eben erst noch versucht, so ein bisschen drumherum zu reden, aber dann hat er die Handyhülle von André ausgepackt, die sie mhm. eben an der Unfallstelle gefunden haben. Und dann sind mir die Tränen immer so rausgeschossen. Also die war ich auf jeden Fall zuzuordnen. Aber spannend, ich bin
0: mit André natürlich verbunden, weil ich gucke einfach, was passiert. So eine Folge habe ich auch nicht aufgenommen. Und ich sage Handy und du sagst Handyhülle. Ne, höre die Zuhörer, wie präsent er dabei ist. Jetzt gibt er mir Gänsehaut. Ne, ich habe noch ja. zu dir gesagt, aufs Handy gucke, meldet er sich und du sagst die Handyhülle.
1: Die Handyhülle. Ja. Und dann ging es um die Identifizierung. Ähm, der, der Beamte hatte quasi ein Foto gemacht mhm. gehabt. Äh, scheinbar aber nur das Gesicht. Also ich weiß es nicht, weil ich habe gesagt, ich kann mir das nicht anschauen. Ja, verstehe ich. Zu dem Zeitpunkt konnte ich es mir nicht anschauen und im Nachgang bereue ich das. Ich wünschte, ich hätte es mir angeschaut und ähm, ja, mein Mann hat es dann bestätigt und äh, an seinem Blick war es auch zu sehen, es ist André, aber mir war das mit der Handyhülle ja auch schon klar. Mhm. Und ja, ähm, ja, wir sind dann gefragt worden, ob wir äh, einen Seelsorger benötigen. Und ich habe dann gesagt gehabt, nein. <lacht> Und bin dann, ich bin dann aus der Situation raus. Mhm. Also ich, ich musste raus, ich musste weg. Ich konnte keine Fragen mehr beantworten. Ich, ich wollte es dann auch seiner Schwester mitteilen. Und...
0: Völlig verständlich. Ich glaube, wird mir ähnlich gehen, dass man erstmal aus dieser Situation raus muss. Ja, das ist zu du viel. Du kriegst die Bestätigung und da ja. muss er erstmal irgendwie aus ja. dieser Welt. Klar. Auch wenn man es
1: ahnt, es ist, es ist und bleibt trotzdem. dann trotzdem ein Schock. So ist es.
0: Und die Hoffnung äh, bleibt, bis die Gewissheit ja. da ist. Ich da war es ja aber kaputt.
1: Ja. Und dann ist der einfach nur noch ein Häufchen Elend. Ähm, habe es dann der Tochter mitgeteilt, aber die habe ich schon vom weiten Fliegenhang. Ähm, ja. ja, weil sie mich unten heulen gehört hatte, wusste sie Scheiße. Was ist, ja. ja. Und danach verging die Zeit total langsam. Mhm. In Zeitlupe. Also, sie blieb nicht stehen, aber sie verging recht langsam. Ähm, man saß nur da und hat eigentlich immer nur vor sich hingestarrt, mal was getrunken, ist mal eine rauchen gegangen. Ähm, hat wieder geheult.
0: Aber so also, Nachricht auch? ist einfach wie ein Trauma, ne? Also ich meine, auch ja. wenn man es ahnt, dann kommt die Nachricht und dann, das ist ja das, was ich meine, musst du erstmal klarkommen und das ist oft, was ich auch von Klienten höre, die Zeit blieb für einen Moment stehen. Also sie ist zwar weitergelaufen, aber dieses zu realisieren und das ist ein Prozess, der auch sehr lange dauert, das überhaupt zu realisieren, dass es wirklich so ist.
1: Ja, es ist eigentlich auch für einen unfassbar, dass sich die Welt weiterdreht, weil es ist doch so ja, was Schlimmes genau. ja. passiert. Das kommt noch dazu. Das, ja, ist so. das, das kann gar nicht sein, dass die Zeit weiterläuft. Aber sie lief langsamer. Und ich beschreibe es immer so: es wurde Tag und es wurde Nacht. Mhm. Das dazwischen, das war erstmal nur eine, eine, eine Leere. Und es war eine wahnsinnige Kälte im Haus. Es, es mhm. er fehlte. Und es war so kalt auf einmal, ich, als würde seine Aura hier fehlen. Mhm. Ne? Als hätte er hier die Wärme und ja, ja mit seiner ganzen Präsenz alles äh, zum Strahlen gebracht. Und plötzlich war es weg. Dieses Licht war erloschen. Mhm. Und ähm, dann kam das erste Wunder, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, man hat mit der Familie telefoniert, also mit den Eltern von meinem Mann hatte ich telefoniert und wir kamen dann sehr schnell auf das Thema Beerdigung mhm. und das war, es war schon einen Tag später, also ich hatte es ja erst erfahren. Ja, ja. ja das, ist, das Leben ist
0: dann brutal, es ist so, du musst sofort Entscheidungen treffen, obwohl du noch gar nicht ja. realisiert hast, ich meine, es ist euer Kind. Ja, ja. Also ich meine, ich glaube, ich darf sagen, dass André 13 war. Also ja. und da musst erstmal mal Entscheidungen treffen, weil du machst dir hier im Vorfeld keine Gedanken, ja, wie möchte ich mein Kind beerdigen.
1: Nee. Naja. Und wir sind dann so angehalten worden, ich soll uns das gründlich überlegen, auch wie wir ihn beerdigen wollen. Aber wenn wir uns für eine äh, Feuerbestattung entscheiden würden, dann würden sie uns auch finanziell was zuschustern. Also so eine. Indirekte Erpressung nenne mhm. ich es jetzt mal. Mhm. Mir war das dann zu viel am Telefon, ich habe aufgelegt und es hat gar nicht lange gedauert, dann kam mein Mann zu mir und hat erzählt, äh, hat er in, der, in seiner Arbeit auch Bescheid gegeben und die Firma hat sofort ihm Geld überwiesen, ich glaube es waren 4000 Euro, die sofort kamen. Oh. Ich Und es, wurden, Und das berührt mich,
0: wenn, wenn es so wurden
1: alle Mitarbeiter zu einer Spende aufgerufen, sogar ehemalige Mitarbeiter. Und es sind 11.000 Euro, zurückgekommen.
0: Ich glaube, da musst du jetzt mitweinen, weil ich finde sowas, <lacht> wenn es in dieser Welt noch, Firmen gibt, ja. so viele Herzbeweise, ähm, muss ich mitweinen, weil das berührt mich unendlich, weil ich halt oft genau das Gegenteil hören muss in der Sitzung. Also Chapeau, das... Ja. Es ist zwar offen, Geld, aber es hilft halt, ne, weil, ja. ich, ich meine, Beerdigung kostet viel Geld. Und ich glaube, es hat man doch ein bisschen Zeit zur Ruhe zu kommen.
1: Ja, und genau mit den, mit den Worten, wir können jetzt unseren Sohn so beerdigen, wie wir es möchten. Wie ihr wollt. Das war genau. der Satz. Und die wussten ja gar nicht so dem Telefongespräch, was ich hatte. Das war so wie eine göttliche Fügung, als, als wie, so eine so ein so von Hilfe ja. vom Universum. So kam das echt rüber. Und natürlich hat es uns unwandelig geholfen. Und sein, äh, sein Chef, der kam sogar auch äh, zur Beerdigung. Ich fand das so klasse, von Hamburg zu uns gefahren. Der ist früh so um halb sechs, sechs losgefahren und damit er um 14 Uhr bei uns sein konnte. Ich meine, wer macht denn sowas? Das ich, fand das, ich fand das Wahnsinn und.
0: Äh, das unendliche Berührungs Dankbarkeit. Sagen, könnte ich jetzt ja. echt los sein, weil so Menschen berühren mich. Weißt du, oft sind es, und ich glaube, vielleicht kann man da ein bisschen so eine rote Fade,
1: oft sind es Menschen, die,
0: wo man gar nicht dran denkt, ja. die ja. einfach da sind.
1: Ja, und das ist das Schöne, dass es auch wirklich noch so Menschlichkeit gibt. Ja. Denn Gerade in der Corona-Zeit, sag ich mal, ja. ist das so kaputt gegangen das bei vielen, so. vielen Menschen. Ja. Und da war es da und ich, ich, ja, sprachlos. Da hat man mich richtig sprachlos erlebt und ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, dann wurde auch noch eigens für Andre ein Song aufgenommen, ähm, der jetzt auch noch sogar veröffentlicht wird. Äh, Finde ich auch ganz großes Kino. Schön. <lacht> ja. Und ähm, dann war am 15. März war die Beerdigung gewesen. Und es war total irre vom Wetter her. Also ich bin ich bin sehr pingelig, was so eine Brille betrifft. Ähm, da darf kein Regentropfen drauf kommen, da muss ich immer gleich putzen. Also habe ich einfach in Gedanken gesagt, ich, ich ich hoffe, es regnet nicht. Ich möchte meine Rede, die ich halte, möchte ich, ich möchte alles sehen können. Ja. ja. Und es hat ja den ganzen Morgen genieselt und ich dachte mir noch, oh Gott. ne. Aber als ich meine Rede hielt und ich habe den Anfang gemacht und äh, muss dazu sagen, in der Schule war ich immer die, die Letzte, weil ich mich immer nicht getraut habe. Fällig, ich, ich wollte aber mutig sein. Ich wollte ja, für andere ja. mutig sein und es mal anders machen. Deswegen hatte ich den Anfang gemacht. Und ähm, das Wetter hat wirklich gehalten, da war noch nichts, es war zwar grau, ja. Und als dann mein Mann dran war und auch das Lied abgespielt wurde, was die Band aufgenommen hatte, da fing es erst zum Tröpfeln an und dann richtig zum Regnen. Und ich dachte mir, oh Gott, also ich bin erhört worden, weil meine Rede wurde noch nicht unterbrochen. Ich muss mich bisschen ja. putzen. Und dann äh, hat es umgeschlagen in, in Hagel, dann hat es geschneit. Dann hat es wieder geregnet und dann war eigentlich alles so weit zu Ende. Ich habe gemerkt, ich, mh, das Ganze muss ja ein Ende finden. Ich muss jetzt gehen, es wird Zeit. Und bin schnellen Schrittes vom Friedhof gegangen und drehe mich dann hinter der Mauer noch um, weil ich mich auf einmal gewundert habe, was das so hell am Boden ist. Und dann schien die Sonne. Das war so, war Sinn. als wie... Ich bin angekommen, mir geht's gut. Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Also so kam es rüber. Und die Sonne schien dann wirklich noch bis zum Abend. Was? Also was für ein verrücktes Wetter. Als hätte André mit geweint. Und ja, als wäre er wirklich dabei gewesen und hätte auch das Wetter irgendwie beeinflusst. Ne? Aber ganz kurios. Und dann war mir aufgefallen, die Zufallszahl 15. Mhm. Die ist mir immer wieder begegnet, also am 15. war die Beerdigung, wir waren auch 15 Personen
0: und, und so viele sind's. waren gar nicht
1: eingeladen. Es kamen ja noch welche, von denen wir gar nichts wussten, die waren also mhm. nicht eingeplant. Insgesamt waren wir dann 15. Dann kam bei mir irgendwann die Eingebung, ich müsste mal seine Zähne nachzählen in seinem Zahndöschen. Und Annette, was soll ich sagen? 15. 15. Also es zog sich wie so ein Faden. Überall. Wenn ich erst auf den Boden geblickt habe, wenn wir irgendwo entlang gelaufen sind und habe dann meinen Kopf gehoben, ich sah auf einen Hausnummernschild mit der Nummer 15. <lacht> ja, also ich glaube nicht mehr an Zufälle. Ich nenne es nur die Zufallszahl, aber es war so brachial viel, gewesen, Dass es eben auffällig war und ich drüber nachgedacht habe, und dann mhm. war ich mir ganz sicher, diese Zahl ist für mich bestimmt. Die hat was zu bedeuten, und es liegt auch daran, dass ich mir Zahlen nicht merken kann. <lacht> ich verstehen? Ja, mit Zahlen habe ich es nicht so. <lacht> und ähm, dann habe ich noch meine Seelenagenda gemacht, also. Meine Mom und, und André, die hatten 2019 einen Streit gehabt und das ging nicht gut aus, muss ich sagen. Und das, Ich habe meine Mama immer darum gebeten, ähm, sie, möchte, sie möchte das Ganze bitte klären. Ja. Das hat sie aber nicht. André hatte sich auch bei ihr persönlich noch entschuldigt gehabt, obwohl er überhaupt nichts dafür konnte. Sie hatte was falsch verstanden gehabt. Und hat ihn dann einfach angeplatt. Ähm, und dann hat er sich entschuldigen wollen und dann hat sie ganz herrisch gesagt, nein, von dir nehme ich keine Entschuldigung an. Mhm. Ich meine, er war ein Kind, ja. Also mir tat das in der Seele einfach weh. Und jetzt war er gestorben und es war nicht geklärt worden zwischen mhm. ihnen. Deswegen habe ich es zu meiner Aufgabe gemacht, ja, und habe sie darauf angesprochen, habe ein Gespräch geführt und ich muss sagen, der Weg zu ihr hin war schon nicht einfach. Ich bin an der Bahnstrecke entlang gefahren mhm. und bin an einem Bahnübergang gekommen und natürlich war die Schranke unten und natürlich musste nicht nur ein Zug durchfahren, nein, mhm. es muss nicht sein. Also ich bin so richtig ich konfrontiert worden. ja. ja. Und ähm, Aber ich habe mich nicht alleine gefühlt. Ich hatte andauernd das Gefühl, André sitzt neben mir auf dem Beifahrersitz. Kannst du verstehen? So ja. ja. Und dann sind mir auch noch äh, Teenager-Jungs begegnet, die Skateboard-Fahren über die Straße gingen. Es, es war ein Stich ins Herz, ne? diese fröhlichen, lebenden Kinder da zu sehen in, im gleichen Alter wie André. Das war also so dieses, dieser zweite Trigger. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich seitdem keine Probleme mehr. Also das war damit geimpft. Ja? Ich kann damit ja. umgehen. Und ähm, hatte also somit auch einen Sinn gehabt. Dann habe ich eben festgestellt, dass André mehr als nur ein Seelenverwandter für mich war. Wir waren so gleich. So absolut gleich. Mhm. Das ist natürlich logisch dass die Kinder gewisse Eigenschaften und Talente von den Eltern Natürlich. haben. Der eine hat das, der andere das, ne? musikalisch, sportlich und so weiter. Aber bei André muss ich sagen, auch wenn er jetzt das Nesttikchen war, aber der hat alles abbekommen, also wirklich <lacht> alles. <lacht> und er war ein genauso schlechter Verlierer wie ich. ja Okay. Ja, also, zumindest als ich noch Kind war, konnte ich das, konnte ich damit auch nicht umgehen. Das war ganz schlimm. <lacht> mit Leuten dann noch. Kind. Ja, dann wollte keiner mit mir spielen. Also, und, ähm, er war mein absolutes Spiegelbild. Wir haben ein, ein, Fotoalbum erstellt gehabt für, für alle, die auf der Beerdigung waren, als Dankeschön. Mhm. Und es wurde zum ersten Mal sozusagen ein Bild, oder zwei Bilder zusammengefügt, die man so nie untereinander betrachtet hat. Und das eine war direkt nach der Entbindung im Krankenhaus. Mhm. Das andere war ähm, ein 3D-Ultraschallbild von ihm. Und tatsächlich sieht er aus wie ich, vom, vom Gesicht ja, her, ja. nur spiegelverkehrt mhm. in die andere Richtung. Wahnsinn. Es war, ja, da da hat es bei mir dann einfach Klick gemacht, also ja. dass er eben mein Spiegelbild war. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, was, was, was war so der Auslöser des Ganzen? Ne? Man fragt sich immer nach dem Warum. Warum? Ja, das ist so. Das ist menschlich. Warum Und hat er das gemacht? ja Und du, man gibt sich selber in allem irgendwie auch die Schuld. Mhm. es muss ja auch einen Schuldigen geben, weil dann kann man jemanden verurteilen und meistens macht man es bei sich selber als Mutter. So ist es. Also ja. man kann sich selber richtig gut fertig machen.
0: Mhm.
1: Ja. geht und, aber jedem
0: Sohn, der von so einem ja, betroffen, ist egal, ja. ob Mama, Papa, die Partner, Schwester, Freunde, es ist, ist so.
1: Man, man lässt immer wieder Revue passieren, die ganzen Situationen, genau. wo könnte wir ja. Tropfen auf den heißen Stein gewesen sein? Wo habe ich was Falsches gesagt? Und irgendwann habe ich auch gedacht, ich habe ich habe alles falsch gemacht. Es fühlte sich überhaupt nichts mehr richtig an.
0: Mhm.
1: Na? Diese diese Selbstvorwürfe war ganz schlimm. Und dann trudelte mit der Post äh, ein Aussatzheft von André ein, das lag wohl noch in der Schule. Und ich habe das aufgeschlagen und gleich auf der ersten Seite stand im zweiten Satz, ich bin auf der Beerdigung meiner Mutter. Mhm. Der erste Satz war, ich sitze in meinem Zimmer und es regnet. Und dann kam, ich bin auf der Beerdigung meiner Mutter. Dann kam noch was wegen einem verlorenen Fußballspiel und äh, mit einem Freund noch irgendeinen Satz. Und es las ich so für mich, als wie es sind Antworten auf Fragen. Mhm. Das wollte ich recherchieren bei der Lehrerin und habe danach gefragt, ohne irgendwelche Hinweise zu geben. Ja. Und die hat mir dann erklärt, dass der André, aber nicht nur er alleine, sondern auch andere Kinder noch, die die Hausaufgabe falsch verstanden hatten, sodass André quasi chronologisch geordnet hatte, was für ihn am schlimmsten ist. Und sie selber hatte den ersten Satz vorgegeben: Ich sitze in meinem Zimmer und es regnet. Ah, okay, verstehe. Also, mhm. sein erster Satz: Das Schlimmste, was für ihn wäre, ich bin auf der Beerdigung meiner Mutter. Ja. Ich habe geheult. Ja, und ich dachte mir so: Ja, und jetzt ist es andersrum. Aber jetzt auch
0: nicht. eine Botschaft zu dem Thema: Ich habe alles falsch gemacht, ne? Ja. Im positiven Sinne. Du bist der wichtigste Mensch in seinem Leben. Ja. Und es kann ja nur passieren, wenn er dich als Mama sieht. Weißt du, wenn er sich bei dir geborgen fühlt, so gibt er mir es zu verstehen und du der Lieblingsmensch bist, gibt er mir.
1: Ja. Und dann hat man sich natürlich noch Gedanken gemacht, was den Grabstein betrifft. Da kommen ja mhm. auch wiederum Kosten auf einen zu wie man wohl das bewältigen könnte und die Antwort war in der Post mal wieder <lacht> also ja da trudelte äh, ein Brief ein vom vom Jugendamt ähm, dass ja wohl bei Andres leiblichen Papa ähm, nach Unterhalt ausstehen würde in der Höhe von 9.000 Euro und ich dachte mir okay damit wäre natürlich der Grabstein erledigt ich habe das sofort zuordnen können Aha, ja. und ich konnte es auch gar nicht glauben, was ich da lese. Ja. Ich dachte im ersten Moment noch, hey, was wollen denn die von mir und habe das dann eben gelesen und habe dann tatsächlich mit Andres äh, Papa ähm, ja, Ratenzahlungsplan vereinbart. Klar, der rennt auch nicht mit so viel Geld in der Tasche rum und er zahlt es und das ist für Andres Grabstein. Das war dann also gesichert. Also das Universum hilft einem immer wieder oder uns in der Zeit vor allen Dingen. Das war so unfassbar. Immer wieder haben wir Hilfe gehabt. Mhm. Na? Ähm, ja, dann kam ich auf, auf mein fotografisches Gedächtnis. Ähm, ich habe André immer dafür bewundert, in der Schule, weil er so schlau war. Er hatte in jedem Fach eine Eins und er musste nicht mal lernen. Ihm flog das zu. Und ähm, der war aber auch ein recht fauler. Also es so mit Hausaufgaben machen hat, er es nicht, weil er konnte es ja. ne Dass das aber irgendwann mal nicht mehr zieht mhm. und nicht jeder Lehrer durchgehen lässt. Ne? Ähm, aber ich habe ihn immer sehr bewundert, wie schlau er war und welche schnelle Auffassungsgabe er hatte. Und er hat es als einzigster aus der Familie aufs Gymnasium geschafft. Also... Wir waren Wahnsinn. alle mega stolz auf ihn. Wirklich, der Kleinste hat es geschafft. Mhm. Der hat es gerockt. Und ich habe immer gesagt gehabt, also von mir hast du das nicht. <lacht> ne? Dass du so schlau bist. Von mir hast du das nicht. Und dann habe ich ähm, das erste Mal in meinem Leben recherchiert, weil ich ein fotografisches Gedächtnis habe. Aber ich konnte mit dem Begriff trotzdem nicht so viel anfangen. Ich weiß nur, dass ich halt mir Sachen besser merken kann, wenn ich es in Bildern sehe. Mhm. Deswegen hat mir André, wenn er mir irgendwas erklärt hat, immer Zeichnungen gemalt. Ja. <lacht> er war so, so aufmerksam und süß. Und ähm, dann habe ich eben gelesen, dass damit aber auch eine erhöhte Intelligenz einhergeht. Und mhm. da war es mir dann klar, okay, daher hat das doch von mir. Da war ich so mega stolz und, und unheimlich traurig in dem Moment, weil ich ihm das nicht mal
0: so, jetzt steht wieder, jetzt ist André wieder dabei, jetzt war kurz WLAN weg, <lacht> ähm, als Bestätigung.
1: Ah, oh, schön. Dann hat er es ja doch gehört. Ja, natürlich ja.
0: hat er es gehört und er hat so das gehört, weil er hat sie wirklich geschafft, dass er dich zum Pingemedium bringt.
1: <lacht> ja.
0: Ja, irre. Er ist sehr queerlich, er ist sehr präsent. Ich glaube, das kann man sagen, auch bei euch in der Familie, jetzt auch ohne mich, dass ich jetzt dabei wäre. Ähm, und trotzdem durfte ich mit ihm sprechen, auch wenn er so präsent ist und er, ich glaube, ihr die Zeichen gar nicht nicht verstehen können vom André. Und ich ihn auch als sehr queerlich, aber sehr weise erlebt. Oh ja. Also auch heute erlebt. Ja. Im Jenseitskontakt. Und ne, jeder, der mich kennt, welches den Podcast her mich noch nicht kennt, ich arbeite nach dem englischen Spiritualismus, ich möchte vorher nichts wissen, nicht aus Ego-Gründen, sondern dass eben bei den Menschen, mit denen ich arbeite darf, der Hinterbliebenen, kein Zweifel besteht. ja Also dass der Zweifler nicht genährt wird. Sie konnte das, ne? Ich habe ihr das erzählt. Deswegen, das ist so, um den Zweifel auszuräumen. Und er hat es sehr gut gemacht soweit ich mich noch an die Sitzung erinnern kann. Er war sehr klar in seiner Kommunikation ähm, und hat so viel, er also hat dadurch, ich glaube, viele Ausrufezeichen, Ausfragezeichen gemacht. Das habe ich mhm. erlebt in der Sitzung. Sehr liebevoll, sehr schuldnehmend, weil das war ihm wichtig, euch die Schuld zu nehmen. Das erlebe ich an jedem Jenseitskontakt, das mit Suizid zusammenhängt. Und ich durfte viel Heilung bei dir erleben in dieser Sitzung, nicht wegen mir, sondern ich war das Telefon, das André geschafft hat, indem er durch mich zu dir sprechen konnte. Und das hat mich mega berührt. Ich konnte ja. dir natürlich André nicht zurückgeben, aber ich glaube, er hat es geschafft, in der Sitzung dir so viel Bestätigung zu geben, dafür das sagen, dass man mal eine andere Art der Trauer entstehen durfte. Ich finde jetzt gerade keine andere Formulierung.
1: Ja, also die Sitzung bei dir, die war ja mit einer ganz großen Überraschung. Ne? Also wir sind ja alle vorher von Suizid ausgegangen. Ähm, und es steht auch so in der Polizeiakte drin, die haben wir auch eingesehen. Und dann hast du erwähnt, andauernd, dass du, dass du keinen Suizid siehst. Ne? Und André hat, äh, ihm war das dann auch wichtig, dass ich weiß, es war ein Unfall. ja Du hast ähm, die komplette Sitzung über, das war ja so flüssig. Also vom Anschalten mhm. bis zum Schluss war alles total flüssig. Und ich hatte dann wirklich wie so einen Film vor Augen, weil du mich da mitgenommen hast. Ähm, dass ich wirklich auch wissen konnte, wie seid ihr quasi gelaufen? Ja, mhm. er hat, er hat es dir mitgeteilt und so konnte ich. Genau, er ist mit mir die
0: Strecke zum Bahnhof Strecke und ich, meine, ich, ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt. Ich kenne mich. Genau. Ich kenne, ja, also genau. ich meine klar, du hast den, die Sitzung unter deinem Namen. Ich glaube, du hast keinen falschen Namen genommen. Viele mache unter falschem Namen, aber trotzdem weiß ich ja nicht, wo du wohnst. Ja, ja, und er ist mit mir ganz klar, ich, ich wusste ja am Vorfeld ja die Todesursache ja. Ähm, und da kann ich mich noch daran erinnern, dass er mir wirklich, also er hat es wirklich, es gibt er mir ja wieder Gänsehaut, so wie du ihn beschrieben hast, er war sehr bildlich unterwegs, also er hat mir ganz viele Bilder geschickt, Na? vielleicht bin ich ja auch intelligent, man weiß es schon ja. Wo ich dann, ah, ja. wo ich dann, nee, es ist, das sind ja die Hellsinne, wo ich genau ne, beschreibe kann, welchen Weg ich gehe und du es für euch zuordnen konntest, wie er gelaufen ist. Genau. Das fand ja. ich ja extrem spannend.
1: Ja, du hattest mich ja dann auch noch gefragt, ähm, ist da ein Fluss in der Nähe? Ja, ja. da ist ein Fluss. Ja. Ne? Und sind da auch Bahngleise in der Nähe? Ja, unmittelbar über dem Fluss. Ne? Also, das war wirklich und dass André sich da noch ein paar Minuten hingesetzt hat und nachgedacht hat. Und dann kam ja eben diese Überraschung. Es war eben nicht geplant von ihm. Nein. Es war eine fixe, spontane und blöde Idee, wie mhm. er es nannte. Ne? Morgens auf eine dumme Idee gekommen, Haus verlassen und dann ergab das eine das andere. Und er hat mehr oder weniger eine Challenge gemacht mit sich. Er wollte mhm. sich selbst vielleicht was beweisen und ist äh, zu den Schienen gegangen und hat dann versucht, eben, schaffe ich es noch rechtzeitig wegzuspringen. Mhm. Recht genau. Aber er war in dem Moment dann wie angewurzelt, wie festbetoniert und konnte nicht weg. Genau. Und dann ist es passiert. Und da will ich ganz kurz grete
0: weil ich habe. Ähm... Ich habe das in der letzten Zeit sag mal, seit November ganz oft, dass ich auch mhm. ähm, Jenseitskontakte habe, wo eben Todesursache auch klar ist und oft in der Polizeiakte steht, warum er immer, das steht mir nicht zu, Suizid. Mhm. Und es eben keiner war. Ja. ja, das war, wie gesagt,
1: sehr überraschend.
0: Also ich meine klar, dass es für die Polizei, du ne, muss die Polizei in Schutz nehmen, wenn du jetzt nicht mit dem Verstorbenen sprechen kannst, dass das so... Natürlich, das weiß ich ja noch aus meiner Einsätze aus der Feuerwehr. Das ist so. Aber und deswegen ist euren äh, Fall, das ist kein Fall, aber ist das mit André so wertvoll, weil es einfach zeigt, dass nicht immer es so aus also so ist, wie es scheint. Nee, wie es scheint ja? was, was, genau. was ging in dem Verstorbenen im Kopf? Was war eigentlich los? Und das sind ja die Frage, die man sich stellt, ja? ja? Was war los? Was, was war im Kopf? Worüber hat sich Gedanken gemacht oder was? war seine Intuition, oder Intention, das so zu tun. Und das erlebe ich, sowohl bei dir durfte ich es erlebe und darf ich oft in Familie oder im Freundeskreis erlebe, diese Aha-Momente, wo man ein Stück weit mehr verstehen darf. Ich kann natürlich die trauernden Schmerzen nicht wegnehmen, ich hätte so gern immer einen Zauberstab, aber diese Klarheit, die in diesen Momente fließt, schenkt Heilung. Es ja. ist nicht mehr ganz Akte X oder Akte Zeichen XY, sondern es kommt Klarheit
1: rein. Es kommt endlich Klarheit ja. rein, genau. Und äh dann kann man alles viel, viel besser verstehen auch. Ne? Ähm, und das Allerwichtigste war, dass André mir auch die Schuld genommen hat. Mhm. Er hat gesagt, es hat niemand Schuld dran. Mhm. Und in dem Moment fiel so ein Stein von mir runter. Und ich habe gemerkt, da passiert was in mir. Ja, Da hat sich dass sich was verändert. Und das genau. war, war diese Information, ja. dass ich keine Schuld habe. Weil das ist das, woran man zugrunde gehen kann. Die Schuld, die so. man sich selber einredet und wo man denkt, man hätte Schuld, aber dann ist es eben auch gar nicht so. Und da ist dann eben Heilung passiert. Ne?
0: Bei euch war das Schöne, du konntest es annehmen. Ja. Also komplett annehmen. Also die meisten können es annehmen, manche nehmen noch so ein bisschen Schuld mit. Aber bei euch war es wirklich so, dass er so gut gemacht hat mit der Wegbeschreibung, und wie ja. er alles außenrum erklärt hat, dass ihr es wirklich annehmen kommt. Und das ist für mich natürlich das Schönste als Medium, wenn ich da als Beobachter dabei sein darf, dass die Botschaften so ankomme, wie sie gemeint waren. Ja, weil natürlich muss ich erstmal die Sprache finde. Und das ist in dem Fall gelungen und da war ich sehr froh drum. Und das sind halt immer genau die Sitzungen, wo, also ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich fokussiert bin und darf es mittlerweile sagen, sehr gut die Arbeit leiste. Aber wenn ich dann schon in dem Kontakt sehe, Suizid, versuche ich noch besser zu sein, um wirklich die Klarheit fließen zu lassen, dass man es annehmen kann.
1: Ja, also André war ja dann auch die ganze Zeit über so präsent mit seinen ganzen Abbrüchen. Bei dir hat er mal was scheppern lassen und das Mikrofon ja. hochgedreht. Ja. Ähm, das das habe ich jetzt bei mir gar nicht gehört gehabt. Erst als ich äh, die Aufnahme von dir dann zugeschickt bekommen habe, also war es auf ich deiner muss ich Seite. Deine zieh ich mal, ja, <lacht> ja, ja. Und ähm, musste ja dann hinterher feststellen, dass er meine Aufnahme, die ich gemacht hatte, mir mit dem Tiergerät, auch geschrottet hat. Es mhm. waren nur neun Minuten drauf, danach nichts mehr.
0: Ich habe schon erlebt hier in Bamtal wo man zu zwei da war und, glaube drei Aufnahmegeräte und keine Aufnahme. Und, Manchmal ist es so. Ich kann, ne,
1: kann jetzt sagen, ja, ja. warum. Das, das ist eigentlich irre, ne? aber du hattest ja auch gesagt gehabt in, in der Sitzung, dass er sich eben über die Elektrik bemerkbar macht. Ja. Ne? Und äh, das ist auch. Ähm, dass ich am Handy mir ein Video, was die Tochter gemacht hatte, ähm, das ist mit Musik hinterlegt, das habe ich mir einfach nur angehört, habe mein Handy auf dem Herz stehen gehabt, die Spülmaschine gemacht, also es war keine Hand am Handy und mitten im Lied ging mein Handy aus, es war schwarz. <lacht> und Ich dachte im ersten Moment, ja, naja, vielleicht ist der Akku leer und ich habe es nicht mitgekriegt, mache das Display an. Und dann habe ich gesehen, zum einen, es war 11.11 .11 Uhr und ich hatte 77% Akku und äh, zum anderen, ja, also Akku war genügend da und ähm, daran lag es also nicht. Das war irgendwie dann, als hätte André den Ausschalter gedrückt, so nach dem Motto, jetzt ist Schluss damit, weil dieses Lied mhm. einfach recht traurig ist mhm. und ähm, dann noch die Doppelbestätigung mit
0: 11.11 Uhr, 11.11 ne? 11 ja 11 Uhr 11 ist so die klassische Zeit, wo die Verstorbenen dafür sorgen, dass man auf die Uhr guckt. Das ist so.
1: Dann einmal hat er, wir haben hier eine Asbach-Uralte-Küche, also nichts mit, dass die Schubladen sich von selber einziehen wird, schön wär's. Und äh, ich wollte die Schublade wieder zumachen, die ging aber nicht. Irgendwas hagelte da. So dass ich dann quasi den Schrank unten drunter aufgemacht habe, habe da reingeguckt und in dem Moment, wo ich mit dem Kopf unten drunter war, um zu gucken, was da klemmt, zack, was oh. die Schublade rein. Also ich habe mich erst einmal zu Tode erschrocken. Klar, mein Kopf war ja auch noch ja. so drunter und stand wirklich erstmal so mit offenem Mund da. Mein Mann war ebenfalls in der Küche, der hat es gesehen. Und dann war klar, nee, das musste André gewesen sein dann hat er da sein Schauber nachgeblieben. Ne? Und das Schöne ist ja auch, in,
0: was ich bei euch oder wo ich miterlebe durfte, dass es auch deinem Mann geholfen hat, die Aufnahme, ähm, dass er, eher, ich glaube, sein Friede ein Stück weit damit gefunden hat. Und das ist das, was ich auch mit dieser Podcast-Reihe bewirken möchte, dass die Menschen sich Hilfe holen und nicht in der Schuld bleiben, damit man ein Stück weit Friede wiederfindet auf dieser Welt und Jetzt bin ich natürlich Medium und ich lege wirklich jedem Nag, der gerade so Schicksal erteilt hat, geht zu einem Medium, kommt zu mir, macht einen Jenseitskontakt. Das ist jetzt halt Werbung, ich weiß, aber gerade in solche Fälle kann halt viel Heilung und Klarheit fließen. Ja, also, und ich mache jetzt auch bewusst für mich Werbung, weil mir hatte im Vorfeld ein Gespräch, ich weiß nicht, ob ich das darf ich erzähle, wenn er sich so Du warst nach meinem Kontakt, du hast zu Weihnachten noch Sitzung, Sitzung woanders geschenkt bekomme, wo man es ein bisschen schwer hatte mit André und ihm die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Letztendlich, er müsste noch üben, um in die Kommunikation zu gehen. Schade, dass du vorher bei mir warst und ähm, du es anders erlebst. Aber ne, das ist sowas. du weißt, du steigst mein Puls wenn es um Kinder geht und um so Schicksal, so ein Scheiß zu verzapfen. Aber gut, das darf ich sagen, jeder kennt mich, da bin ich provokant. Ich weiß auch nicht, wo du warst, ich will auch gar nicht wissen. Aber deswegen mache ich jetzt für mich Werbung, weil ich weiß, dass ich sauber arbeite. Und bei sowas empfehle ich meistens niemand. Amen. <lacht> Hört sich das jetzt blöd an, Heike. Ich mein, es ist doof, aber ich erlebe also, es halt gerade bei Kindern und bei Suizu ganz oft, dass andere Medien, warum auch immer, die Kommunikation, vielleicht weil es halt das Schicksal ist, wo, wo, wo natürlich aber als, ne, ich bin auch nicht Stahl, Aber ich finde halt gerade dann musst du funktionieren als Medium oder sage, sorry, es fällt mir zu schwer.
1: Ja. Nee, da kam ja 40 Minuten lang gar nichts bei rum. Also weder ein Beweis noch ein vollständiger Satz. Ich habe dann nur Sachen bekommen wie der Rücken ist schwer und eine männliche Person und ich sollte in der Familie gucken, wen es treffen könnte. Also mhm. ganz ehrlich, wenn werden wir ja. am nächsten Tag noch da gesessen. Ja. Ja, also wie gesagt, da ist da, das ist eben das Gute, dass ich vorher bei dir war und diesen Termin gemacht habe, mhm. weil jetzt weiß ich, es funktioniert. Es geht auch anders da und ähm, ja, tatsächlich für mich bist du die die Beste überhaupt, weil du den ganzen Sätzen alles, wie du kannst es wie einen Film vor Augen abspielen lassen. Mhm. Das, das ist so. Ja, Du schleudest mir nicht nur ein Wort hin wie, ja und dann wurde bei dem die Hand massiert oder der hatte Herzschmerz und dann kommt nichts mehr, also nur so ein Wort und fertig. Mhm. Nein, bei dir ist das wie eine Geschichte, ja die du auch zu hören bekommst. Und daher weiß man dann auch, das funktioniert. Ne? Sogar meistens noch sehe. Also bei deinem, wirklich
0: beim André, beim André was wirklich, und da kann ich mich noch daran erinnern, ich vergesse sehr vieles, ähm, aber an diese Bilder von dem Weg. Also er war sehr auf meine Hellsinne fokussiert und vor allem auf das Hellsehen. Ja, und dann letztendlich die Kunst ist, sich komplett auf den Verstorbenen einzulassen. Ich weiß auch nie, was mich erwartet, aber ich meine, Ethik ist, dann darf ich keine Jenseitskontakte anbieten, wenn ich
1: damit ein Problem habe. Ja, und dann sind es Menschen, die selber, wo es im Internet genau. steht, die selber ausbilden. Ja? ja. Ganz ehrlich, da möchte ich nicht lernen, ja. Ist im Moment ein
0: großes Thema. Wird nach meiner Suizidreihe ähm nochmal eine Podcast-Folge sein, weil im Moment sich wieder jeder Berufe fühlt, auszubilden und genau das passiert dann. Mhm. Nicht weil ich sage, ne, ich bin ein acke-weiße Kind oder ein Engel, aber was mein Job angeht, da bin ich sehr streng. Ja, und die Schüler sagen ah, manchmal, ich bin streng, aber genau aus dem Grund. Weil ich habe mit Menschen zu tun, so wie deine Familie, wo Schicksal ereilt hat und dann hast du zu funktionieren als Mediumpunkt. Da gibt's keine Ausrede oder ich habe zu sagen, hör zu, ich krieg's nicht hin. Dann ist das so. Ja, da bin ich streng, sorry. <lacht> Aber genau aus dem Grund, weil jetzt hat jetzt hat für die Hörer jetzt stell dir vor, du hättest nicht vorher bei mir die Sitzung gehabt. Ja, ja, hättest gehört, ähm, André tut sich schwer, André muss noch lernen zu kommunizieren. Wäre deine Schuld oder die Schuld in der Familie immer noch
1: groß? Ja, ich meine, du selber warst ja mein vierter Versuch mit einem Medium, ne?
0: Krass, echt? Wahnsinn. Ja,
1: bei dem ersten, da habe ich 14 Tage vor dem Termin von ihm eine Absage bekommen, dass er keine Jenseitskontakte mehr gibt. Die okay. rauben ihm zu viel Kraft. Okay, okay. dann habe ich ein zweites Medium, da hatte die mich angeschrieben, fand ich auch interessant und dachte erst so ein Wink äh, vom Universum. Die war auch total lieb, aber sie hat überhaupt keine Verbindung zu André bekommen. Und hatte ihm auch nicht mal irgendwie auf dem Schirm. Sondern lauter Menschen, mit denen ich jetzt überhaupt nichts anfangen konnte. Mhm. Und ähm, dann kam das dritte Medium, das war, ne, bevor ich dann zu dir ja kam, wo es ähm, ja, hieß: André sei in der Zwischenwelt. Ja. <lacht> genau. Mhm. Ähm, wo ich wirklich mit so einem Bauchschmerz aus der Sitzung rausgegangen war. Also Zum einen war es so ein bisschen alles wie so eine schwere Geburt. Er hat sehr, sehr viele Fragen gestellt. Und ähm, bis er vielleicht mal ans Ziel kam, ne? dieses wie so Cold Reading. Nur ja sehen Information. Ja, ja. Und dann aber die Informationen, wie gesagt, ähm, André, wer in der Zwischenwelt, also mhm. nicht ganz hier, nicht ganz da, und man müsste ihn loslassen, da war mhm. bei mir am Feierabend. Ne? Gott sei Dank. Und dann habe ich dich ja gehabt, aber hätte ich jetzt dich nicht gehabt, sondern im Anschluss, ne, die wo ich letzte Woche gewesen bin, schau mal, dann wäre ich viermal enttäuscht worden und vielleicht hätte ich dann auch aufgegeben.
0: Ganz bestimmt. Na? Und ne, Jetzt halt komme ich mit meiner Sichtweise und André gibt so viel... Um mit euch zu kommunizieren. Und da kriege ich wieder Tränen in die Augen, weil das ist das, was mir immer so weh tut. Ich bin als Medium die Arbeiterin für die Verstorbenen. Und sie geben alles, um mit ihrer Hinterbliebenen zu kommunizieren, Heilung zu bringen und zu sagen, ich bin immer noch da. Und dann passiert so ein Scheiß. Weil die Menschen mit dem Ego behaftet sind. Ja, und denke, sie können es und dann doch nicht könne. Und also es gibt ja noch mehrere gute Mädchen. Ich bin ja nicht die Einzige. Ja. Aber du musst erst durchsieben, um irgendwo hinzukommen, der wirklich kommuniziert. Und es macht mich wütend. Vielleicht kann ich mich verstehen, Heike, und oft so traurig. Und deswegen ist das auch Thema in diesem Podcast.
1: Ja, also wie gesagt, manch einer hätte dann aufgegeben und gar ja. keinen weiteren Termin mehr gemacht, ne? Es gibt ja auch schon viele, die sich ohnehin nicht trauen, zu einem Medium zu gehen, das ist weil so. sie Angst haben, genau. dass da auch vielleicht eine Bestätigung kommen könnte, dass sie schuld sind daran. Genau,
0: das ist so. Das, das ist ein ganz jeder. großes also ich, Thema. Überall, wo Schuld mitschwingt, das kriege ich ja immer ja. gesagt, ich habe Angst. Ja. Und das ist völlig verständlich. Aber ich darf sagen, ich mache es jetzt seit fünf Jahren. Ähm, ich habe es noch nie erlebt. Ich glaube, ich gehe in die Tausende mit den jenseits -Kontakte. Also tausend bestimmt, es muss die tausende sein mit der ganzen live Dem. Ich habe es noch nie erlebt, noch nie, dass es Schuld da war oder gerechtfertigt war. Und auch nie, dass ein Verstorbene, wenn es kein Suizid war, Vorwürfe macht oder Vorhaltungen. Ich habe immer Klarheit erleben dürfen und das verpackt in Liebe. Und das ist das, was ich
1: zu den Menschen bringen will hast du bei mir hier kurz gestockt.
0: <lacht> André gibt alles. Dann bestätigt er mich auch. Danke, André. Ja.
1: <lacht> mit Nachdruck.
0: Ja. Und so erlebe ich die geistige Welt und auch euren Sohn. Und ich weiß von dir aus Erzählungen, dass du mit anderen Eltern Kontakt hast, die ein ähnliches Schicksal haben wo eben auch Leid nochmal draufkommt, ähm, wie andere Menschen mit euch umgehen. Deswegen ist es mir nochmal ein ganz großer Appell, hier im Podcast zu sagen, geht auf die Menschen zu in eurem Umfeld, schaut nicht weg. Und ich sage immer im Zeitalter des Smartphones und wenn es so WhatsApp ist, die ihr schreibt oder E-Mail, aber dieses melde dich, wenn du Hilfe brauchst, ist so der Billigste Satz, sorry, wenn ich jetzt in die Provokation gehe, die man schreiben kann, weil jeder, der einen Mensch verloren hat, den er geliebt hat, weiß, dass man sich nicht meldet. Und in eurem Schicksal noch schlimmer, ich muss erstmal mal klarkommen. Ja, ich muss erstmal irgendwo wieder in diesem Leben klarkommen, um weiterzumachen. Und dann brauchst du die Menschen, die einfach vor der Tür stehen, was zu essen bringe einfach da sind. Ja. Mit so Kleinigkeiten kannst du so viel bewegen. Das ist das, was ich oft höre. Dann stand einfach jemand da oder Nachbarn und haben mir Essen gebracht, weil das sind die banalen Dinge, zu die ich gar nicht fähig bin, wenn sowas passiert. Und es ist wirklich den Appell da draußen, guck nicht weg und sprech drüber. Und vor allem lasst so Menschen wie André nicht sterben, weil er ist da. Er hat einen er hat Dofer ich sage doofe Challenge gemacht. Aber trotzdem finde ich es noch schlimmer, wenn die Menschen, die vorausgegangen sind, dann totgeschwiegen werden. Ja, oder man zwanghaft versucht auf ein anderes Thema. Und es ist auch kein Vorwurf, weil ich kenne es von mir früher, als ich mich mit den Themen, ne, wo ich so nicht mein Medium sein gelebt habe. Es ist schwer, damit weil man hat ja immer Angst, noch mehr zu verletzen. Aber ihr verletzt noch mehr glaubt meine Worte, wenn ihr nichts tut. Und die Heike nickt?
1: Ja, ich nicke.
0: Und wenn sie Karte ist, die ihr einwerft. Oder, ja, ich meine jetzt nicht nur die Trauerkarte, weil wenn die Beerdigung ist, ist immer große Anteilnahme. Ich meine die Zeit danach. Ja, wenn niemand mehr frägt. So. Gibt es noch etwas, Heike, wo du
1: teilen möchtest in der Folge?
0: Ich, ich möchte
1: kurz Bezug ja, zu gern. dem nehmen, was du jetzt eben gerade gesagt hattest. Wenn gern. ich uns ausgehe, wir, wir leben hier sehr ländlich, da kennt jeder jeden. Ja. Ähm, und es, ehrlich gesagt, die Nachbarn wussten es schon eher, bevor es wir wussten, was passiert war. Und ähm, eine Nachbarin war dann auch so nett, dafür zu sorgen, Zeitung zu spielen und es rumzuposaunen. Wie schlimm. Ja, aber nicht einmal hergekommen, nicht einmal mhm, Beileid genau. ausgesprochen, keine Karte im Briefkasten, in der ganzen Straße. Und früher haben die Kinder hier miteinander gespielt, ja, wo sie noch kleiner waren. Ja. Da kommt keiner her. Da kam dann eine fremde Person. Es war die Pfarrerin vom Ort gewesen. Also wir sind jetzt nicht unbedingt kirchlich. Ähm, die, die stand plötzlich vor der Türe und ich dachte mir nur, Oh Gott! Und mein erster Satz zu ihr war gewesen: ich kann Jetzt nicht böse sein, aber für mich ist jeder Mensch gerade Staatsfeind Nummer eins. Ja, klar. Und damit war aber das Eis gebrochen. Und sie war als Mutter da. Sie kannte mhm. Andre. Sie hat ihn gesehen gibt ja auch Religionsunterricht und ähm, inzwischen verbindet uns eine Freundschaft, ja, und sie war aber ab Tag zwei sozusagen für uns da, die ist mit meinem Mann losgezogen, ist einkaufen gefahren, weil ich nicht Auto fahren konnte, ich habe mir einfach, ich konnte nicht, ich war wie erstarrt und, und ich hätte vielleicht einen Unfall gebaut, ja, und die war einfach da und und hat uns da versorgt und das wäre das was ich mir von der Nachbarschaft, ähm, weil die Familie etwas weiter weg wohnt, dann einfach gewünscht hätte und tatsächlich hat nach anderthalb Jahren unser Nachbar, wir wohnen in der Doppelhaushälfte, hat das geschafft gehabt unseren Beileid ausgesprochen und hat aber gesagt gehabt er hatte nicht den Mut. Aber das ist und ehrlich. Das, das ist war ehrlich. ehrlich. Das war ehrlich und deswegen haben wir das auch annehmen können. Ja, auch wenn das es kam. Ja, ja, verstehe ich voll und ganz. Ich hätte mir es
0: auch früher gewünscht, aber Respekt vor ihm, dass er so ehrlich ist.
1: Ja. Und Weil seitdem, genau
0: das spiegelt die Gesellschaft wieder Und deswegen mache ich ja diese Podcast-Reihe, dass es aus der Tabu-Zone kommt und man mehr drüber spricht. Aber ja. nicht eben als Zeitungsblatt, wenn so etwas passiert, sondern ähm, auch den Verstorbenen Respekt gezollt wird. Ja. Weil das ist das Nächste, dass oft ähm, dann gerade in ländlicher Gegend ne, noch nicht schön gesprochen wird über den Verstorbenen. Ähm, ich muss noch, ich muss jetzt an ganz persönlich, wo ein junger Mensch gestorben ist, bei einem Autounfall in meiner Umgebung. Wo dann in der Beerdigung vom Pfarrer gesagt wurde, er weiß gar nicht, was er an seiner Familie angetan hat. Und es war zwar kein Suizid, wo ich gedacht habe, kann man so über eine Verstorbene sprechen. Du wirst halt oft noch ganz viel Leid draufgeschickt. Und deswegen will ich das so ein bisschen aus der Tabuzone holen. Also nochmal hier, Suizid ist nicht die Lösung. Ganz bestimmt nicht. Es steht nicht im Lebensplan. Und auch nochmal hier zur Erinnerung. Du machst genau an dem Punkt in dieser Welt weiter, wo du aufgegeben hast. Ich war schon in meinem Leben sehr down, aber es gibt immer irgendwo Licht. Und das finde ich nett also es soll keine Floskel sein, weil du, Heike, vorhin gesagt hast, das war so allgemein gesprochen, als du das zu André gesagt hast, das finde ich nett. Weil ich glaube, fast jeder Mensch kennt diese Zeit, wo man ganz in der Tiefe ist. Und wenn man durchgegangen ist, dann kann man wirklich den Rat geben, es wird auch wieder besser. Und es ist keine Floskel.
1: Also ich, ich wollte nur noch erwähnen, dass ich, seitdem wir äh, den Jenseitskontakt hatten, dass es mir bedeutend besser geht. Ich habe mein Lachen wiedergefunden. Schön. Ich habe wieder Freude, ähm, ja, mich auch mal wieder irgendwie zu schminken, meine Leidenschaft wieder aufzunehmen mhm. dafür. Ähm, bin über ein Jahr ohne rumgelaufen, weil ich keinen Sinn mehr in irgendwas gesehen habe. Ja. ja? In nichts mehr. Und dieser Sinn, der kommt zurück, er kommt zurück, wie die Idee mit dem Buch, die dann plötzlich ja da war. Hätte ja, ich noch angesprochen. Bei mir. Und ähm, ich hatte, ich hatte im, im, im Herbst letzten Jahres ein Tief gehabt, weil plötzlich keine Zeichen mehr kamen. Mhm. Da bin ich noch mal so richtig gefallen. Dann kam natürlich noch die Akten Akteneins. Und wenn du dann liest, was man mit den Organen von deinem Kind gemacht hat. Und nee, also Kopfkino. bin ja, ja. eh einer, ne, der äh, alles immer dann vor Augen sieht. Es war ganz schlimm. Und dann hatte ich mir, wie gesagt, eh die Schuld eingeredet. Und dann hatte ich den Plan gefasst, wenn ich das Buch geschrieben habe, dann gehe ich. Ja, das ist so mein Erbe. Und dann gehe ich und irgendwann nach einer Zeit hatte ich das Gefühl es wird irgendwas passieren was mich umstimmt mhm. also es war keine Idee sondern es war ein Gefühl und es war ganz komisch weil ich wollte das ja gar nicht ich, ich fand den Plan gut ne und ich habe mich dann auch besser gefühlt und so nach und nach nach Monaten kamen tatsächlich wieder Zeichen dann kamen Regenbögen auf dem Boden <lacht> überm Haus direkt ja. und so ein Halo, ja. ähm, es war der absolute Wahnsinn, dann ähm, auf YouTube schaue ich mir ein Video an, auf einmal ist das komplette Video schwarz, aber Ton da, ja, also lauter solche Geschichten, ähm, wo er sich dann wieder bemerkbar gemacht hat, und zwar extrem, und dann kam ja die Sitzung mit dir, mhm. und es war so, ja, es geht weiter. Mega ja? Er hat ich dich vom weiter. Leben
0: überzeugt, dein Sohn hat dich vom Leben überzeugt und dann will ich ganz kurz reinhaken, weil natürlich habe ich immer wieder Menschen da sitze, die auch nicht mehr wollen, wenn sie Schicksal erlebt haben, aber ich darf in jeder Sitzung erleben, wie die Verstorbene manchmal liebevoll, manchmal auch, weil es sein muss, derbe in der Arschrede. ich sage es einfach so, wie es ist, weil kein Verstorbener möchte, dass jemand nachgeht, weil du hast dein Leben und du sollst dein Leben genießen und letztendlich würdest du deinem Verstorbenen kein größeres Leid antun, wenn du das auch tust oder eben, wenn es kein Suizid war, du aber den Weg wählen möchtest, weil die Verstorbene möchte immer, dass wir weitermachen, weil das Leben darf gelebt werden und es darf auch wieder gut gelebt werden. Ich meine, dass die Trauer und der Schmerz, der wird ja immer wieder da sein, das ist ein geheimnis ich möchte nicht schön schönreden, aber es wird leichter irgendwann.
1: Ja, also die Trauer, die kommen in Wellen. Ich habe ja, immer noch mal ist Tage, so. ist ganz klar. Das ist so. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo ich dann wirklich tagelang nur am Heulen war und nur traurig. Und ich hatte überhaupt nicht mehr gelacht. Ich hatte überhaupt keinen hm. Spaß mehr, keine Freude und dachte auch, ich könnte es nie wieder empfinden. Und mit diesen Kleinigkeiten oder mit diesen kleinen Schritten und mit, mit seinen Zeichen, da hat er mir so unglaublich geholfen. Und dann, wie gesagt, noch äh, mit dir der Kontakt, wo ich dann endlich die Gewissheit hatte, was ist genau passiert und habe ich Schuld. Und die Schuld von meinen Schultern und ich fühle mich frei. Und ich weiß, er wird mich abholen, das hast du mir auch gesagt. Das heißt, ich weiß, wir werden uns wiedersehen und ich kann die Zeit, die ich noch da bin, sinnvoll nutzen genau. und kann anderen vielleicht damit helfen, mit so dem Buch, so ne? verwaisten Eltern oder auch einem anderen jungen Menschen, der auf dumme Ideen kommt, ne? den davon so ist ist abzuhalten, ähm, da ja auch die Sichtweise eines Hinterbliebenen drinsteht. Ja. Und all die Beweise, die er mir geliefert hat, dass er da ist, ist alles dokumentiert, äh, fotografiert, kommt alles ins Buch, was ja auch ein Beweis für die geistige Welt ist, dass mhm. es das gibt. Es geht nach dem Tod geht's weiter auf andere Weise. Definitiv,
0: ja? des Tods. Also für mich ist es auch kein Glaube mehr nach all meinen Jenseitskontakt. Ist es ein Wissen, um welcher Satz kommt. Ihr wisst, wenn ihr mir schon länger folgt und hört, die die Quantenphysik hat, hat überlegt, weil die Quantenphysik hat bewiesen, dass wir Menschen aus 100% Energie bestehen und in der Physik lernen wir, Energie löst sich niemals auf, sondern verändert sich nur. Deswegen kann ich, Annette Meng in Bannenthal, immer noch nicht verstehen, warum die Wissenschaft nicht endlich diese Bestätigung raushaut. Aber gut. Vielleicht erlebe ich es noch, vielleicht nicht, für mich ist es trotzdem ein Wissen. Heike. Du versprich mir spätestens, wenn das Buch geschrieben ist und veröffentlicht ist, hören wir uns, also ich denke, der Kontakt bleibt sowieso bestehen, aber hören wir uns wieder im Podcast. Macht es, die Welt braucht solche Bücher. Ich habe es gesehen an Miriams Buch mit Paplos große Reise, wie viel Heilung das in die Welt bringt. Muss jetzt nochmal einen Nachtrag machen, wen ich empfehle kann. Neben mir sind meine Diplomschüler, die sind alle drei durch meine harte Schule gegangen und sprechen auch flüssig jenseitig. Ähm, das möchte ich nicht vermissen, zu sagen, nicht, dass die den Podcast hören und traurig sind. Nein, die kann man empfehle. empfehlen. Ich kann mich nur bei dir bedanken, bei deiner Familie, weil sie stärken dir auch den Rücken. Ähm, die stehen hinter dir, dass du so in die Öffentlichkeit gehst. Liebe Grüße an deinen Mann unbekannterweise und deine Töchter ich habe keinen Hut, ich würde jetzt vor dir ziehen, aber dein Sohn, dass du dich auf diesen Podcast eingelassen hast und der wird ganz viel Heilung in diese Welt bringen, deine Worte, deine Ehrlichkeit, deine Authentizität. Mein Gefühl ist, es wird viele Eltern oder auch Nicht-Eltern, Partner, egal wer sowas in der Familie erlebt hat, helfen. Ich glaube, runter kann man den Podcast nicht machen. Wir haben im Vorfeld gesprochen, eigentlich wollte man sprechen und habe dann einfach das Mikro aufgemacht und es ist immer passiert wie immer, die geistige Welt ist dabei und sie lenkt das Gespräch und ich glaube besser hätte man es nicht planen können hm. weiß nicht, wie du es sehe
1: Ah, nee, also sicher deswegen, auch
0: großes Dankeschön ich weiß gar nicht, was man zum Schluss sage, sondern als Schlusswort. Ich danke André, dass er auch so präsent war und auch immer mit den Stocker, mit dem WLAN-Ausfall oder ähnliches, immer wieder die Bestätigung live in diesen Podcast reingebracht hat. Ich danke Ihnen auch, dass er dich zu mir geführt hat dass er ähm, mich in dieser Sitzung, auf die, es war André in der Sitzung, also mit Gibi gemeinsam in dieser also dass die beiden mich nach der Sitzung auf die Idee gebracht haben, einen Podcast oder vielmehr mich endlich trauen, das in, die, ja, in Pink Spirit Talk zu thematisieren. Deswegen ein ganz großes Dankeschön an deinen Sohn, der mich mit dazu inspiriert hat, es zu tun. Wenn Fragen sind, dann meldet euch bei mir. Ich glaube, wenn Fragen an dich sind, darf ich vielleicht die E-Mail-Adresse von dir weitergeben. Mir die ist noch ja. Ich
1: bin ja in einer Trauergruppe in Facebook. Ja. Äh, Suizid eines Kindes von der Heike Frohnhöfer. Und ähm, möchte hier mit allen verwaisten Mamas und Papas, aber auch Geschwistern Mut machen. Geht zu einem Medium. Ja, ja? Und habt auch gar keine Angst davor, was andere über euch denken könnten. Völlig wurscht. Macht das, weil ihr macht das für euch. Und ihr werdet sehen, dass es eurer Seele Heilung bringt. Das ist so.
0: Ja, Die geistige Welt sorgt dafür. Ich bin nur das Telefon in deiner Sitzung. Ich dolmetsche nur. Aber mit dem Verstorbenen oder mit der Verstorbenen zu sprechen und die Bestätigung und die Klarheit zu bringen, das schafft schon nichts auf dieser Welt. Nein. Mir ist es noch wichtig, ähm, geht zum Medium, kommt zu mir, kommt zu meinen diplom aber auch eine Trauerbekleidung ist teilweise wichtig. Es gibt tolle Coaches, es gibt tolle Menschen, die begleiten, wenn man Hilfe braucht. Scheut euch, ne, das ist mir ganz wichtig. Und eben, so wie du gesagt hast, Gruppen, wo Menschen sich finden, die ein ähnliches Schicksal teilen, neben einem Jenseitskontakt, Erlebe ich einfach, dass man dort die größte Heilung findet, weil diese Menschen verstehen dich, ja. die wissen, wie es dir geht, und es kann schon niemand nachvollziehen. Genau. Wirklich zu 100 Prozent. Dass er diese dummen Ratschläge wie, es wird schon wieder Zeit heiratet, alle Wunden, ja, es wird leichter, aber diese Floskeln, vielleicht hast du ja auch hören müssen, Heike, dass das endlich aufhört. Ja, oder du hast doch noch
1: Kinder, sind ja Kinder, genau. noch hier da. Ja, ja, kenne ich alles.
0: Wenn noch jünger wärst, bist du noch jung. Ich muss mal so best aufmachen. aber es ist ja nicht... Ja. <lacht> naja. Das meiste, aus meiner Sicht, könnt ihr tun einfach mit ich denke an dich, ich bin da, klingeln, Kugel vor die Tür stelle, ich weiß es nicht, aber zeigt Anteilnahme. Nicht wegschauen, sondern hinschauen. Genau. Und da möchte ich nochmal deinen Nachbar wirklich hier hervorheben, dann seid so mutig und schreibt oder sagt, ich weiß zwar gerade nicht, was ich sagen soll. Ich habe Angst, dich zu verletzen, aber ich bin da. Das hilft viel mehr, wie den Mund zu halten, ja. dass ich verstehen kann, dass mal das ein Thema ist, was eine Tabuzone ist, aber dann lieber ehrlich zu sein und sage, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, aber sag du mir es oder ich weiß es nicht. Ja, das ist noch besser, wie gar nichts zu sagen. Heike, ich danke dir. Es ich war danke mir eine riesen, riesen Freude. Ich danke deinem Sohn, ich danke deiner Familie. Ich bin gespannt auf dein Buch. Gerne hier im Pink Spirit Talk. Wann auch immer, stress dich nicht, es soweit ist. Auf <lacht> hey. Pink Spirit Talk gibt's noch eine Weile. Ähm, danke. Es hat mich unheimlich berührt. Ja. Und danke, dass du den Mut hattest. hatte ich schon mal gesagt? Aber ich wirklich, ich meine es so von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass Urgang ich sagen. die Geschichte
1: hier überhaupt erzählen durfte.
0: War mir eine Ehre. Und ich glaube, die Hörer, näher kann ich es der Hörer halt nicht bringen, wie wenn jemand den Mut hat, wie du, es drüber zu erzählen. Und ja, die ganze Geschichte von André, aber auch euren Weg in der Trauer. Mhm. Ich danke dir. Ich danke euch Zuhörer fürs Zuhören. Kommentiert mir gerne, schreibt mir Nachricht. Ich denke, das ist jetzt eine Folge, die sehr bewegt. Vielleicht habt ihr noch Fragen dazu, wo ich noch mal eine Folge mache. Ähm, ich habe noch mal eine, die Steffi, wo ich ja schon in der ersten Folge gesagt habe, die kommen wir, die ein Buch geschrieben hat, die ihren Mann damals verloren hat an Suizid. Und ich darf noch mit einer sterbeame sprechen, die auch dieses Thema Suizid als Herzensthema hat und Heilung in die Welt bringt. und Vielleicht bewirkt die Reihe dass das Thema aus der Tabuzone kommt, wir offener damit umgehen und vielleicht auch so weniger Suizide passieren. Liebe Heike, ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles, alles Liebe, ganz viel Kraft, weiterhin. Und ich sag danke und ich sage sing Ping, euer pinkes Medium aus der Kurpfalz.